0: Para entender un poco más por qué Otis impactó como huracán categoría 5, conversaremos ahora con el doctor Rafael Calderón Contreras. Él es académico e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Coajimalpa y le agradecemos mucho estos minutos para las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomar esta llamada.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitar. Y, por, uh, y un saludo a todos, a uh, toda la audiencia desde acá, desde Colombia, que estoy en una conferencia justo en este momento.
0: Pues muchas gracias por, por tomar esta comunicación desde esas latitudes, eh, doctor. Y bueno, para comenzar esta charla, quisiéramos eh, abordar este asunto que eh, nos tiene un tanto sorprendidos, ¿no? Cómo es que de tormenta tropical en unas horas Otis pasa a huracán de categoría 5 y nos preguntamos entonces qué tiene que ver en esto eh, el cambio climático, si es una consecuencia también del calentamiento global o si existen otros eh, factores que provoquen este tipo de situaciones. ¿Qué nos dices, doctor?
1: Bueno, pues primero que nada, eh, eh, hay que ser muy asertivo al respecto. Eh, este tipo de, de, de procesos naturales eh, de alto riesgo va a ser cada vez más comunes debido al cambio ambiental global. Hay que recordar que la magnitud de un huracán depende directamente de la temperatura, de los condicionantes y de meteorológicos que lo conforman, sobre todo la superficie del mar. Entonces, eh, un, un huracán regularmente tiene un comportamiento bastante predecible en términos de, eh, de su crecimiento, en términos de magnitud, ¿verdad? Un, un huracán no puede pasar directamente de, de una tormenta tropical a un, a un huracán categoría 5 sin que haya una serie de eh, condicionantes ambientales muy, muy particulares. En este caso... Eh, el huracán pues eh, creció de manera inesperada y, y creció en magnitud hasta llegar a, a tocar tierra como categoría 5 y esto directamente se relaciona con los, los procesos hidrometeorológicos que el cambio climático está eh, propiciando a escala planetaria. Es decir, eh, es justo afirmar que este tipo de procesos van a ser cada vez más comunes eh, en realidad no es que vayan a dejar de existir los huracanes por el cambio climático, sino que van a hacerse mucho más intensos, al igual que las lluvias torrenciales, las sequías y otro tipo de procesos hidrometeorológicos que están relacionados con el cambio climático.
0: Ahora, eh, doctor, eh, también yo quisiera que abordáramos este asunto de, bueno, comúnmente, coloquialmente llamamos a este tipo de situaciones desastres naturales, pero en realidad el desastre se produce por eh, que los humanos estamos ahí, ¿no? Si no estuviéramos ahí con nuestras construcciones, con nuestras vidas, con los coches, probablemente no existiría tal desastre y, y también entendemos que el crecimiento poblacional de de las zonas costeras, pues es, es un factor que hace que esto se haga mucho más grande, ¿no?
1: Exactamente. Tú, tú lo has dicho muy bien. Hay libros escritos con el título Desastres Naturales, y esto es un problema serio porque no existen tales. Es decir, los desastres eh, se constituyen cuando hay una afectación directa a la infraestructura social, es decir, a las casas a los bienes inmuebles de las personas y obviamente a la vida de las personas, como en este caso. ¿no? Entonces, ahí se constituye un desastre. Sin embargo, un desastre no es natural. Es decir, el proceso natural en un huracán y el huracán existe eh, sin importar la situación en la que se encuentre la sociedad. De tal manera que eh, es, 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 es justo decir también que conforme la sociedad empieza a, a involucrarse mucho más en la construcción de, su de sus bienes inmuebles en zonas de alto riesgo, entonces es mucho más fácil que la vulnerabilidad aumente. Es decir, cuando la vulnerabilidad aumenta, hay un mayor riesgo de que un impacto de un proceso natural pueda causar mayores daños, ¿verdad? Y así se constituye el riesgo. Entonces. Eh, eh, es importante mencionar que la política pública tendría que tender a la reducción del riesgo, ¿verdad?, eh, para que no ocurran este tipo de desastres, y cuando ocurran, estemos preparados, constituyamos sociedades resilientes que nos permitan afrontar estos casos que, como les comentaba en mi, primer coment en mi primera intervención, eh, van a ser mucho más comunes con el paso del tiempo, dadas las condiciones de cambio climático global.
0: Eh... ¿Podemos afirmar entonces, doctor, que vienen también, eh, no sé, este, este término de desplazados o de migrantes climáticos?
1: Exactamente. Eh, actualmente ya el cambio climático se ha constituido como la principal causa de la migración a escala planetaria, eh, incluso más que la violencia. Es decir, eh, muchas veces la violencia que se vive, por ejemplo, en Centroamérica, en Sudamérica, está relacionada con una menor productividad o una, una menor eh, eh, posibilidad de sostenerse de la agricultura, dadas las condiciones eh, climáticas cambiantes. Y esto genera otros procesos de riesgo, otros procesos de violencia, que a su vez generan eh, desplazados ambientales o desplazados climáticos, como se denomina actualmente. Entonces, es muy, muy importante hacer énfasis en que eh, la migración por causas climáticas... Eh, la migración por causas climáticas está, por supuesto, eh, vinculada con el incremento en la magnitud de, de, por ejemplo, de huracanes o de sequías, pero también eh, por causas secundarias, como la falta de productividad del suelo, la contaminación del suelo que ya no nos permite vivir de la tierra.
0: Pues eh, serán de temas que tendremos que estar abordando de forma constante y hacernos conscientes y hacernos más resilientes, como bien lo mencionas. El doctor Rafael Calderón Contreras, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, Unidad Coajimalpa. Muchas gracias por tomarnos la llamada desde Colombia y si nos lo permite seguiremos en constante comunicación para seguir poniendo esto sobre la mesa.
1: Por supuesto, primero muchas gracias por invitarme y después muchas gracias por comunicar este tipo de procesos que sin duda alguna benefician a la sociedad cuando se tiene información directa y, y, y clara por parte de ustedes. Muchísimas gracias, un saludo a, a ustedes y a la audiencia.
0: Un abrazo, doctor.